0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Shatila's podcast. Vandaag hebben we een speciale gast die ons meeneemt in een indrukwekkend verhaal van weerbaarheid en veerkracht. Onze gast heeft keer op keer zijn plek moeten verwerven in de maatschappij. Maar deze ervaringen hebben hem niet weerhouden van het najagen van zijn dromen. Van Curaçao naar een achterstandsbuurt in Tilburg-Noord. En nu auteur van het boek Rust, creative director en documentairemaker. In deze aflevering delen we het inspirerende verhaal van Wensley Francisco en bespreken we hoe ingewikkeld het kan zijn om patronen te doorbreken. We verkennen thema's zoals weerbaarheid, veerkracht en het vinden van je eigen identiteit. Luister naar het fascinerende verhaal van Wensley over succes en persoonlijke groei.
1: Wauw, je hebt echt gewoon je huiswerk gedaan. Ik heb research
0: gedaan. Nee, je ik ken je die Mina. al een beetje. Hoor. Ik ken die al een beetje. Echt wel een. Uh, het Amerikaans wow. zouden ze zeggen, een impressive resume. Uh,
1: oh, oké. Okay. Ja, heel goed. Nou, dan moet ik naar Amerika, denk ik. Uh, even kijken tot hoever ik daar ga trappen. Oh, ik heb je... heel ver getrapt. Dus, uh...
0: <laughs> ik heb in Amerika gezeten. Ja. Maar ik mag echt wel u zeggen tegen jou uh, wat je allemaal tot nu toe hebt gedaan. En niet alleen maar wat je nu doet, maar ook waar je überhaupt vandaan komt. Want je bent opgegroeid. In Curaçao. Uh, in Willemstad. Of een dorpje vlakbij Willemstad. Ja, een
1: dorp, dorpje vlakbij Willemstad. Santa Maria is yeah. dat. Dus uh, daar heb ik uh, ja, opgegroeid. Ik ben daar... Uh, ik heb daar tot mijn zevende gewoond. ja. ja tot toen, je
0: zevende mee gewoond. En toen ben je verhuisd naar Nederland. Uh, maar jouw... Uh, jeugd is misschien niet altijd heel vlotjes gegaan, moet nee, ik eerlijk zeggen. Kan nee, je het het is een is... soort van een kleine samenvatting geven voor de luisteraars?
1: Ja, ja, ik uh, kan uh, inmiddels ja. na een tijdje, kan ik wel een kleine samenvatting uh, geven. Nou, het is, uh, um, ja, ik werd geboren uh, in 1980. Mijn uh, 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 moeder, uh, ja, die kwam dus uh, eigenlijk alleen te staan. Want mijn vader weigerde mij op te voeden of in ieder geval voor mij te zorgen. En uiteindelijk heeft ze in 1987 heeft ze besloten van ja, nu is het genoeg geweest. Ik kan nu hier blijven en blijven smeken. Dus dat mijn vader, mijn biologische vader dan mij zou opvoeden of alles. Dus wat heeft ze gedaan? Het heeft in eigen handen genomen. En uh, in uh, ja, 1987 landden wij in Nederland aan. En dan kwamen wij te wonen in uh, Tilburg Noord. In een flat negen hoog. Uh, eigenlijk met een heleboel andere studenten. En zo begon eigenlijk gewoon het leven. En uh, uh, ja, wat eigenlijk gewoon als een soort van droom-utopie was begonnen: van ik ga mijn zoon alleen opvoeden. Uh, is gelukt, maar had ook een heleboel donkere kanten, als in van um, ja dat je groeide in een toch nogal omgeving um, vol met drugs, uh, geweld en ook nog eens dat um, ik heb van dichtbij mijn moeder uh, mishandeld, zowel fysiek als mentaal zien worden en dat heeft altijd een heel grote impact op mij gehad en uh, op mijn zelfvertrouwen. Die ik heel erg moest gaan overwinnen.
0: Want vertel daar eens over. Jouw zelfvertrouwen en wat dat gedaan heeft met jou.
1: Nou. Um, als je dat zo. Je groeit sowieso ergens op. Ik bedoel. Um, Tilburg Noord werd gezien als een uh, achterstandswijk. Nou, ik wist niet dat ik in een achterstandswijk woonde... tot iedereen tegen mij ging vertellen dat ik in een achterstandswijk woonde. En uh, daar, uh, laten we zeggen, een soort van opmerkingen of van alles over had. Dus dat is al het uh, eerste dat je krijgt van... hé, hey, wacht even, weet je wel, ik ben een soort van anders achterstand. Uh, hoe zit dat? En uh, de andere is natuurlijk ook als je in een omgeving opgroeit waarbij... Uh, um, Laten we zeggen, voornamelijk een mentale uh, mishandeling gebeurt. En je ziet dat van dichtbij. Uh, je moeder is dan heel erg afwezig van je alles. Dus ik moest mezelf op een uh, heel jonge leeftijd. Dat moest ik ja, gewoon zien te overleven. Dus, dus uh, daardoor kon ik mezelf niet de jeugd uh, uh, geven dat ik wilde. Dus het zorgeloze, weet je Er was altijd wel uh, een soort van zorg op de achtergrond. Van hoe red ik het? Ben ik wel goed genoeg? Um, um, ik heb een hele grote dromen. Ik wil films maken. Maar ja, ik kende de weg niet naar Hilversum. Ik kende überhaupt niemand in Hilversum. Hoe kom je als iets... Uh, 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 een filmacademie of een, een school van journalistiek? Je weet het niet. Je weet helemaal niks. Dus uh, en dan ontstaat zeg maar een soort van... Uh, uh, hoe kan ik het zeggen? Dat, dat je ja, kans maakt om te ontsporen. Dus, dus je gaat steeds meer op straat uithangen. Met verkeerde mensen uithangen. En als je dan even niet goed oplet. Voor je het weet ben je in een wereld beland. Dat je helemaal niet wil.
0: Gebeurde dat voor jou?
1: Uh, ja, 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 dat dreigt heel erg. laten we zeggen Het, gebeurde, het dreigt heel erg te gebeuren. En het gebeurde. Uh, op een gegeven moment. Dus, um, ja, dus dat je echt gewoon met, met verkeerde mensen omging. Um, uh, uh, je zag... Ouders van uh, vrienden van mij die verslaafd begonnen uh, te raken aan drugs. Ik begon vrienden kwijt te raken, gevangenis of werden neergeschoten. Dus, dus um, ja, het, het werd steeds donkerder naarmate je ouder werd.
0: Ja, je hebt het over een achterstandswijk en wat je nu beschrijft over mensen neersteken. Uh, dat er mensen doodgeschoten worden in zo'n wijk. Ik denk dat eigenlijk totaal... Dit is Amerika, maar dit is gewoon Nederland, Tilburg.
1: Ja, ja, dus, ja. Tilburg of all places ja. in de provincies. We hebben het niet eens over Rotterdam of Amsterdam of zo. Ja. En uh, ik denk dat dat in die tijd en nu nog steeds heel erg over het hoofd gezien wordt. In uh, de Randstad, heb, dat, wordt er heel hard, veel harder gegild. En als er dan wat gebeurt, dan is het nieuws zeg maar dichterbij. En um, net als toen, nu nog, is er heel weinig oog op wat er gebeurt in... Uh, 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 buiten de Randstad, in de provincies. En ook daar heb je migranten wonen. Ook daar heb je achterstandswijken. En ook daar heb je dus de problemen die daarmee te maken hebben. Ja. En uh, um, ja, dat, dat zie je soms wel eens weer terug zeg maar op stemgedrag van mensen. En uh, laten we zeggen naar de politiek toe of uh, als het heel extreem uit de hand loopt.
0: Ja, je bent uh, opgegroeid geweest in Curaçao tot je zevende. Kan je die tijd nog herinneren?
1: Um, dat is een moeilijke, want ik heb wel vrolijke herinneringen eraan, dus van, van Santa Maria, waar ik woonde, en de school, maar um, uiteindelijk vrij weinig. Omdat uh, toen ik in Nederland aankwam en ik moest naar school, ik moest beter Nederlands leren, alles. Dus ik blokkeerde eigenlijk alles zo'n beetje. Want je als kind ga je dan in een soort van overlevingsmodus. En ja, je hebt totaal
0: had... achterstand?
1: Ja, ja, dus ik had vrij weinig nodig van waar ik vandaan kwam. En, en uh, dat is wel het mooie van kind zijn. Je kan, je kan het verleden gelijk blokken en denken van... oké, okay, wat heb ik nu nodig om voor te kunnen? Nieuwe vriendjes maken, daarvoor moest ik de taal beter leren. Uh, 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 ik moest een nieuwe omgeving uh, leren kennen, alles. En dat is dan op dat moment veel belangrijker tegenover... Uh, en mijn moeder die veel ouder is natuurlijk en heel veel waarde hechtte aan het eiland nog. En niet ja. nog steeds.
0: Maakt je snel vrienden op school? Ook al had je bijvoorbeeld een taalachterstand op dat moment?
1: Um, ja, ja, ja. Dus, dus ik was wel verstaanbaar. Omdat ik natuurlijk Nederlands kreeg op uh, Curaçao zelf. Dus ik was Tuurlijk. verstaanbaar en ik kon mezelf ook wel... Uh, 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 uh communiceren dus met de, met de kinderen daar. Dus het ging wat makkelijker. En ja, kleine kinderen maken veel sneller vrienden. Dus het was dan gewoon van, dat jochie, dat donkere jochie die dan bij ons in één keer in de klas komt, die nemen we mee aan de hand en die gaan we dan de zandbak laten zien en alles en nog wat. Dus uh, dat, dat is wel, dat, dat was wel fijn, zeg maar. Ik He denk dat ik het heel anders zou hebben ervaren als ik ouder was.
0: Ik neem aan um, dat het toch wel een soort van schokkende periode voor je was, omdat alles is nieuw inderdaad, wat je zegt. Je moest nieuwe vrienden maken, Nieuw school, nieuw land. Uh, je sprak soort van al Nederlands, maar het is toch misschien weer net een ander dialect. Ja, ja. Uh, de cultuur is heel anders. neem aan dat het ook niet heel makkelijk was voor je moeder, die misschien als alleenstaande vrouw naar Nederland toe kwam en uh, ook wel uh, haar eigen boontjes moest
1: doppen. Ja, ook zij moest zien: zeg maar, van oké, okay, ik. Ik moet mijn huis inrichten. Hoe doe ik dat? Uh, waar haal ik het geld vandaan? Ik ben alleen staan. Ik moet werk zien te vinden, maar tegelijkertijd ook voor een kind zorgen. Dus, uh, Hoe uh, deed je dat? Ja, dan, dan krijgen we een heleboel in die tijd dan voor vielen. Uh, een weekendboekje valt <laughs> ja. op de grond. En dan zie je dat. Oh, oh je kan van alles kopen. En het is allemaal op afbetaling. En ik heb een huis om in te richten. Dus dan richt je het allemaal daarmee in. En voor je het weet, dan, dan uh, kun je dit niet helemaal afbetalen. Of dat, want er zit de rente. Dus wat je hebt gekocht voor misschien in die tijd duizend gulden... is in één keer 2000 gulden. Dus ja, weet je, ze, moest, ze was gewoon um, financial illiterate... Ja. En dan kom je dus, dus daar op Curaçao, weet je wel, dan, dan is het veel gemoedelijker, veel kleinere bedragen. En hier kom je dan in één keer van, je moet een leven opbouwen en wij gaan je dat, dat geven. Leen maar lekker van ons en je betaalt het dubbele terug. En als je het niet kan, dan halen we je huis weer helemaal leeg. Ja. Dus, dus dat was, dat was nogal Heftig. een harde. Ja, en Heftig. wat je dan daarbij krijgt, is dus, op een gegeven moment kwam ik daarachter hoe dat werkte. En um, uh, ook het gênante natuurlijk, dus als er iets, weer iets niet betaald kon worden, ja, dan, dan hangt er weer zo'n uh, brief van de deurwaarde bij voor de deur waar iedereen kon lezen. In die tijd mochten de deurwaarden zijn in die mochten je nog gewoon publiekelijk shamen. Ja. En nu is het ondenkbaar, maar in ja. die tijd... Uh,
0: Mocht dat. Ja, gebeurde je... dat dan ook?
1: Ja, dat gebeurde okay. ook. Ja, ja. En, en dan kwam je en, en dan zag ik weer zoiets. En dan had ik een vriend bij me of zo. En dan denk ik van, oh my god, weet ja. je wel. Zij uh, weten hier dit...
0: misschien iets van. Ja, ja. ja. We, en
1: ze, ze kennen het. Of de buren weten van, oh, hij heeft... Uh, ze hebben dan weer de kosten niet betaald. Dus je gaat, ja. je gaat echt door zo'n shaming ga je heen. En ja. dan ga je zelf afvragen van, why me? Weet ja, je wel? Ja, waarom ja.
0: Ik... En vooral als kind is dat totaal niet leuk. Maar is, zijn jullie er nog uitgekomen? Is je moeder er in die die periode, je bent natuurlijk bij er nu uitgekomen, maar is je moeder er in die periode nog uitgekomen? Of hoe heeft ze dat gedaan? Um, ze moest ja, want dan ja. dus dus, natuurlijk geld binnenhalen. Ja,
1: ja, dus sowieso werken, maar op een gegeven moment um, was het zo uh, 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 wat ik zei: dus ze had echt gewoon mijn de, haar vriend zeg maar, dat, dat was gewoon iemand, daar, daar kon je niet van uitgaan... dus dat er inkomsten binnenkwamen. Je kreeg eerder uh, uh, boetes binnen en van alles die betaald moest worden. Dus op een gegeven moment weet ik nog heel goed... en dat beschrijf ik ook in mijn boek. Um, dat is eentje van de stukken dat ik vooruit durf te komen... dat geen uh, uh, fictie is in het boek. Is dus dat, uh, uh, ja, wat gebeurde er? Op een gegeven moment kom ik thuis als klein kind... en al mijn bezittingen zijn in een winkelwagen... En mijn moeder zegt tegen mij: van ja, je moet nu met een winkelwagen. Moet je dus naar je tante toe lopen? Want waarschijnlijk uh, uh, worden wij uit huis gezet. En uh, ik ging op de hoek van de bank zitten. Ik denk: van ja, dit. Ik. Dit, ik heb al genoeg dingen meegemaakt waarbij ik me een soort van schaamde. En nu moet ik ook nog eens met al mijn bezittingen voorbij mijn school. Voorbij mijn schoolplein. Waar waarschijnlijk al mijn vrienden aan het voetballen zijn. Naar mijn tante toe. Zij gaan mij vragen stellen. Wat moet ik zeggen? Dat, dat wij uit huis worden geplaatst. Of dat ik moet verhuizen. Dus zij zag dat. Uh, hoe ik daar zat. En hoe ik daar helemaal ten onder ging. En toen uh, uh, um, had zij uh, uh, gewoon de stoute schoenen Aangetrokken en zegt van, van: Ik ga geen slachtoffer meer zijn. Op geen enkele vorm meer. Uh, voor een man of wat dan ook. En er is ze echt letterlijk, uh, ja. De criminele pad opgegaan. Okay. Ja.
0: Ik las zelfs een stukje in je boek dat zij, een soort van de koningin, was geworden van de drugswereld. Ja, ja.
1: Dat, dat, dat omschrijf ik. Weet je wel, dus, dus dat is de titel van het boek, zeg maar. Uh, mijn moeder, of dus, Ze was natuurlijk geen drugskoningin. maar in die tijd, zeg maar, heeft ze toch wel uh, gezegd: Van uh, ik ga bij de eerste de beste dealer, daar doe ik dan gewoon een soort van lening. En dan ga ik dan uh, even uh, uh, dat doen om um, uit de kosten te komen. Alles om te dus, overleven, natuurlijk. Alles, ja, alles ja. om te overleven. En uh, heel veel, ja, weet je, in het begin, dat is ook weer zoiets van, ja, je schaamt jezelf. Van, mag je wel daarover praten? Hoe ga je daarmee om? En dan ga je dat allemaal opkroppen. En voor je het weet, dan heb je, ben je, ben je, zit je jezelf in een depressie. Ja. Maar nu, um, want zij heeft altijd tegen mij gezegd van, Wensley, jij bent mijn zoon, uh, mijn enige kind, en ik zal alles voor je doen, behalve mijn lichaam verkopen. Hm. En ze heeft alles gedaan, behalve haar lichaam verkocht. En ja. ik vraag me af, zeg maar... al die andere vrouwen, met kinderen, noem het maar op... als die ooit eens in zo'n situatie terechtkomen... waarbij je dus met kind... uit huis geplaatst gaat worden, op straat. Wat zouden die doen? Ja,
0: maar ik wat vind, vind het enorm veromdenen? mooi om te zien... Weet je wat een moederliefde kan doen?
1: Ik vind haar een held, want keer op keer, zeg maar, heeft ze uit liefde voor mij gekozen. Dus toen ik geboren was en uh, dat mijn vader het liet afweten, toen heeft ze uh, de keuze genomen om mij zelf op curaçao op te voeden. Daarna had ze iets van: oké, okay, ik wil mijn zoon een goede educatie. dus dat hij een goede educatie krijgt, noem het maar op. Heeft ze besloten om. Alles achter te laten wat ze kent op haar geliefde eiland. Om met mij naar een koud kik kikkerlandje ergens in de provincie uh, Witt-Brabant te komen wonen. En daarvan uit ook nog eens de keuze gemaakt van... Word ik nu met mijn zoon uit huis geplaatst door schulden, door iemand anders in een uh, weet het, uh, gewelddadig gezin? Nee, weet je wat? Dan maar dit doen zeg maar de uh, criminele pad opgaan... om maar voor mijn zoon te zorgen. Dus keer ja. op keer heeft zij voor mij gekozen. Ja. Of het nou goede beslissingen of slechte beslissingen waren... dat laat ik in het midden. Maar wat ik waardeer is dat ze telkens wel voor mij heeft gekozen.
0: Ja. Die echte moederliefde. Ik ja. neem aan dat jullie een enorme, intense, sterke band hebben samen. Ja, ja. Naar alles we, wat jullie hebben meegemaakt.
1: Ja, we hebben echt... Uh, uh, we zeggen gewoon van altijd nog van... Ja, um, we hebben elkaar. Weet je wel? Dus één keer in de zoveel tijd... Dan, dan, dan uh, bellen we en dan hebben we het allemaal weer uh, daarover. Maar wel wekelijks gewoon even bellen. Als ik... Gewoon even niet opnemen of één dag uh, uh, niet de ruimte heb. dan is de volgende dag helemaal in paniek bellen en je hebt me heel lang niet gesproken. Ik denk van jezus, gisteren <laughs> waren we nog aan de telefoon. Uh? <laughs> mooi, dus, uh, mooi, ze om kan te het horen. Heel serieus nee, opnemen. En ze heeft het goed, neem ik aan. Ja, ze nu? heeft het goed, ja. Hoe ja, is ze eruit ja. gekomen uiteindelijk? Uh, uiteindelijk, uh, 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 ze is, laten we zeggen, qua karakter ook veel rustiger geworden. En veel wijzer, veel wijzer. En wel uh, door alles wat ze heeft gemaakt. Uh, 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 dus financiële problemen, noem het maar op, is ze toch nog wel financial literate geworden. Ze heeft dus geleerd, zeg maar, hoe je met geld omgaat en voornamelijk hoe je hier met, in Nederland met geld omgaat. En, ja, uh, noem ja. maar op, ja.
0: Hoe heeft deze ervaring jou
1: gevormd als mens? Um, deze ervaring heeft mij gevormd um, dat, ja, ik ben een doorzetter. En, en um, um, ik Refereer altijd weer terug naar oké, okay, um, dit is misschien spannend wat ik ga doen, of onbekend of iets of wat dan ook. Maar dan denk ik altijd van oké, okay, wacht even, ik heb een moeder uh, van 1,65 meter. 65, <laughs> die, De helft van mij. Ja, <laughs> die ervoor heeft gekozen om alles achter te laten. En hier in een onbekend land alles op te bouwen. En het is haar gelukt. Wel dus. ...waarom zou ik nog twijfelen aan mezelf... ...of ik iets kan of niet of wat ja. dan ook. Zolang zij dat heeft gedaan... Ja. ...met succes, why not?
0: Wauw, dus een bepaalde mindset heeft het jou gegeven.
1: Ja, ja het geeft je gewoon de mindset van de, van de winnaar. En plus ja. nog, door... Uh, um, alle dingen heen die wij... Uh, want nu lijkt het alleen maar of ik ellende meemaak. Dat is natuurlijk niet, want ik heb natuurlijk prachtige tijden met haar uh, meegemaakt. Maar zij geloofde altijd in mij. En ondanks alles wat we meemaakten, was het altijd zij. Die zei van mensen, je kan alles doen wat je wil. Doorzetten, niet opgeven. Noem maar op En nu nog steeds bel ik haar. Soms wel eens gewoon puur om dat te horen. Heerlijk. Weet je wel? Dus ik kan iedereen bellen met wat voor expertise dan ook. Maar... Even horen van je kan het, van je moeder. Is, ja. Is, is, ja, uh, Zij heeft
0: wijsheid opgedaan in het doen natuurlijk. Ja, van het falen, ja, ja. maar ook uiteindelijk succes, boeken. Juist, juist. Ja. ik ga
1: door muren als ik dat hoor. Ja. Dus, uh,
0: noem eens een momentje van uh, jou en je moeder. Van je jeugd, waar jij van kan glunderen. Want als je over je moeder praat nu. Ik zie helemaal glunderen, je ogen stralen. Uh, en je, zeker heb je niet alleen maar ellende meegemaakt. Dus noem eens een momentje op dat je denkt van... Wauw, je bent zo trots op. Of dit is echt een momentje... Um, die ik voor altijd zal herinneren en nou, waar ik
1: een gelach van op mijn gezicht krijg. Ja, um, um, dat mijn moeder mij heeft opgevoed met uh, blaxploitation films. Wauw, wat betekent N dat voor de luisteraars? Ja. <laughs> blaxploitation films, dat zijn uh, films vroeger had je natuurlijk... Uh, uh, de, veel films dan mochten mensen van kleur of hoofd dus eentje uh, ver op de achtergrond. En toen kreeg je dus een hele zwarte filmindustrie... Uh, um, ja, weet je? Dus met films zoals Shaft en noem het maar op. Die kwamen allemaal in die tijd. Weet je, The Black Godfather en noem het maar op. Ja, ja. En um, ze wisten dat ik heel erg van films hield. Wat
0: had je eigenlijk altijd al in je?
1: Uh, ja, dat heb ik altijd al altijd gekeken. Dus op televisie, noem het maar op. En ik weet nog heel goed, dus dat zij uh, dat je dan. Um, uh, videoland. En dat had je dan de dure, dure A-films. En uh, ja, dat konden we dan niet betalen. Dus dan gingen ze dus naar uh, de Jumbo, heette dat. En dan kon je dus... Wat is een uh, Jumbo? Dat, soort van videotheek? Ja, dat was een heel oude videotheek. bestaan bestaat oh, Ja, de ja. Jumbo videotheek. Okay. En uh, daar kon je, dacht ik... voor één gulden in die tijd... kon je al één film huren. Geweldig. En dan had je van die black exploitation films. Dus ze huurden een heleboel van die films. Waar en heel de... veel
0: African-Americans in speelden... Ja, of ja, mensen met
1: ja, heel een tintje. Ja, mensen met een tintje en African-American... Die, die speelden dan daar. Allemaal van die, van die Kung-Fu films met Jim Kelly erin... en, en noem het maar op allemaal. Dus, ja. dus ik ben echt heel erg opgevoed met Kung-Fu films... exploitation uh, noem het maar op. Want ja, dat ja. waren de goedkopere films. Ja, om, maar dat waren ook huren. de
0: mensen die je dan zag in een film, ja. die dat hebben bereikt... die succes hebben bereikt... en die misschien hetzelfde kleurtje hebben... Die die je, hebt, ziet, je ziet jezelf je weer ziet terug. Ze gaf jou een voorbeeld, dat kan je ook.
1: Juist, juist, juist inderdaad. En ik weet nog heel goed, dus dan zaten we s'avonds naar films te kijken. En dan lag ik dan bij haar uh, 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 in haar armen gewoon naar uh, Jim Kelly... die zij onwijs knap vond. <edaas> Daarom zei zij deze. En daar komt dus de voorliefde <ha comeback> van, uh, 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 van films komt daar vanaf. En hoe ik denk hoe films gemaakt en documentaires gemaakt moeten worden... is daardoor gevormd.
0: Wauw, fantastisch. Want even voor de luisteraars thuis. Jij bent nu een van de succesvolste documentairen en filmmakers. Uh, je hebt het enorm ver geschopt. Vertel eens even een kleine samenvatting voor de luisteraar. Hoe heb jij die route uiteindelijk bewandeld? Van uh, nou ja, jonge kerel die hele grote dromen meekreeg zijn moeder. Tegelijkertijd ook wel in een achterstandswijk woonde en geen ouders had die wisten hoe ze de weg naar Hilversum moesten bewandelen. Of hoe ze de weg naar de filmindustrie moesten bewandelen. Want het is een bepaalde weg. Ja. Uh, het is ook misschien een klein beetje geluk. Maar wat was jouw weg? Hoe heb je dat bewandeld? En hoe ben je erachter gekomen? Hoe heb je, hoe heb je de juiste mensen op je pad weten te vinden?
1: Wauw... Um... Nou, het hele verhaal duurt heel lang, maar. Die
0: gaan we de volgende ja, podcast maar ja, ja, horen. Maar in het ja, kort. kort, heel kort. Heel
1: kort. Uh, via, het, uh, uh, via het leger uh, 13 jaar lang discipline opgedaan. Wow. Daar de kansen kregen, zeg maar, om. Uh, 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 ja, eigenlijk gewoon te studeren. Uh, 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 ze gaven mij ook gewoon de vrijheid om op redacties te werken. En zo, zeg maar, via het leger uh, uiteindelijk gewoon een transfer weten te doen. Um, van defensie over naar uh, de omroepen.
0: Oké, okay. en hoe, dus, uh, hoe was die, die switch voor jou dan? Van defensie is heel anders dan tv-wereld. Ja, ja,
1: ja. Het is, uh, uh, ik ben nog steeds, uh, laten we zeggen, aan het afkicken. Ze zeggen het duurt tien jaar. In 2013 ben ik officieel uitgegaan. Dus dit jaar is het dus precies tien jaar waarbij je dus de overgang maakt uh, uh, naar de burgermaatschappij.
0: Gefeliciteerd, uh, ja. Toch? Moet wel <laughs> ja, gefeliciteerd ja, zeggen? Ja, zon, nee. dit,
1: dit zonder PTSS of wel anders. Precies. Geweldig. <laughs> en um, Ja, dat, dat um, uh, uh, proces wil je het hebben. Um, hoe kan ik het zeggen? Uh, hoe ben je op het pad ja.
0: gekomen in televisieland? Heb jij gewoon gesolliciteerd op een vacature die open stond? Nee, ik had echt gewoon...
1: Uh, ja... <laughs> Ja, dat is waar. Ik zit gewoon ik te gokken. Ik begon met... Uh, 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 in slikken en spuiten, toch? Uh, spuiten slikken, oh, spuiten en ja. slikken. Sorry. Nee. Laat... Jezus, we gaan zo ver met in de ja, tijd. Je, we kunnen knippen. Nee. Ja, zeg maar. ja, een heel succesvolle film maken. ik begon ooit eens een keer met spuiten en <laughs> slikken. Van alles te doen. <laughs> ja, le, ja, inderdaad. Ik begon eigenlijk uh, uh, bij tv in Tilburg. Dus, dus dat was gewoon echt de pre-era van, uh, van internet. Dat was online. mochten wij korte filmpjes maken, dus dan leerden we dat. En uh, uiteindelijk zag ik een, uh, ja, iets op internet voorbijkomen over een nieuwe BNN-programma, spuiten, slikken. En ja, ik wist er het fijne niet van, maar je mocht van alles uit gaan proberen. Ik had natuurlijk heel veel zelfvertrouwen vanuit het leger en met mijn groep jongens, de youth freelance reporters. Wij komen op televisie nationaal. nationale, het komt helemaal goed. Ik weet, ik weet hoe we het gaan doen. Geen idee. <laughs> maar <laughs> gewoon. Je moet ergens zelf... beginnen. Ja, zelfvertrouwen uit het leger. Ik weet, het, ik kan dit. De zelfvertrouwen die ik vroeger niet had, die had ik misschien teveel <laughs> op dat moment. Dus, Door het leger,
0: um, omdat je in het leger ja, gegaan was. Ja, ja, okay. ja, dus ik
1: had dat en ik zat nog echt gewoon midden. Ik was infanterist alles. Dus ik zei van, ja jongens, we gaan dit doen. Ja, hoe moeten we dan doen? Nou, weet je wat? We gaan dus gewoon een demo maken. Toen hadden wij uh, via via op het feestje van uh, DJ Chucky uh, weten komen. Die was in die tijd helemaal hot. hot. En uh, ja, we maakten gewoon echt de meest... Bizarre film met webcam girls en van alles nog wat, gewoon van ja. Ik denk dus dat dat zij dit willen zien. Ja. En we stuurden het Bien Varen naar Short van de Broek en die nodigen ons uit. En uh, ze vonden het geweldig. Ze vonden het geweldig. En voor je te weten hadden wij ja, hadden we een baan. Wow. dat <laughs> was eigenlijk de is. hele
0: kick-off van jouw uh, filmcarrière. Ja, ja, ja,
1: ja. Dus, dus laten we zeggen, Nederland breed zeg maar. Ja, uh, geweldig zo uh, uh, so begonnen. Ja, en nu en, maak je uh,
0: een van de grootste documentaires en films die Nederland te, te zien krijgt. Uh, ja. Oh. Ik wil nog heel even kort teruggaan naar jouw legercarrière. Want volgens mij, wat ik ook zo hoor uit jouw uh, tussen neus en lippen door. Was het toch wel een hele belangrijke periode in jouw leven. Dat is volgens mij een periode geweest die jou wellicht ook wel heeft gevormd. Tot de man die je nu bent, ja, naast ja, ja. de invloeden
1: die je hebt gekregen van je moeder. Ja, inderdaad. Van, 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 je, van mijn moeder kreeg ik natuurlijk liefde. Ik kreeg te horen dat ik het kon, uh, dat ik ervoor moest gaan, noem het maar op. Maar uh, ik miste de discipline en de kennis.
0: En waarom was dan dat je in het leger überhaupt gestopt was? Was dat doordat jij de discipline miste of was dat omdat je het moest?
1: Omdat ik moest. Dus op een gegeven moment... Ja, het is eigenlijk een beetje van beide. Dus het was zo, op een gegeven moment kon uh, 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 de straat begon echt, laten we zeggen... Uh, een tol te eisen. Wat ik zei, dus jongens begonnen. vrienden van mij begonnen in de gevangenis te, te eindigen. Sommigen overleven het niet. En ik dacht, van ja, ben ik nou de volgende? Wat gebeurt er nou? Weet je, en ik wilde echt wat maken van mijn leven. Dus toen op een gegeven moment had ik echt zoiets van ja, nee, dit wil ik niet meer. Weet je, ik ben echt voor mijn gevoel. Ik ben echt voor, wat ander, voor iets anders bestemd. En dat is dus Films, Docs, noem het maar op. En ik heb maar één kans om het te doen. Dus um, na uh, een vechtpartij op straat. <laughs> toen was ik er echt klaar mee. Want ik ja, weet toen had ik echt zoiets van. Wil ik dit? Bulten op mijn hoofd, bloedneus. Is dit nou wat ik wil in mijn leven? En toen dacht ik van nee, dat wil ik niet. En toen... Uh, koos ik voor de volgende optie. En dan was het leger gewoon. En uh, ik weet het nog heel goed. Ik was naar Eindhoven gegaan. Uh, banenwinkel daar. Ik kom daar binnen. En ik zeg tegen die man... Uh, ja, ik wil het leger in. Uh, tegen een sergeant of iets of wat nodig. Dus die keek me aan. Zeg, wat wil je doen? Dan heb je onderzoek gedaan? Ja, nee. Ja, ik wil leger. Uh, wat wil je gevechtsfunctie? Alleen, ja, doe maar dat. En voordat ik het wist... Uh, zat ik bij de infanterie. Vond uh, je in daar de, met een geweer? Ja, ja inderdaad. Wow, maar wat heeft Zo. het leger
0: jou dan geleerd? In het Discipline. Leven? Discipline.
1: Discipline. En um, een... Laten we zeggen, in het leger... Ik, heb, ik zeg al, in het leger ben ik echt geïntegreerd. En uh, natuurlijk weet je, in, in Tilburg, alles. je komt natuurlijk overal. Maar je bent toch nog wel een beetje uh, gewend van... je omgeving, je wijk en noem het maar op. En natuurlijk uh, dan kun je wel goed Nederlands spreken... en van alles nog wat. Maar alsnog is het niet de Nederland... Die, die iedereen kent of, of wat je verwacht. En in het leger, ja, dan kom ik Friese mensen tegen. Ik kwam Limburgers tegen, Drentenaren. En allemaal spraken hun eigen taal. Maar als ik papimento ging praten met iemand anders... Dus, eh, je moet niet je eigen taal praten. En ik denk van Ja, ik kan ook geen Fries verstaan, ook geen Limburgers. Dus uh, dat, dus ze klitten allemaal ook allemaal uh, bij elkaar. Uh, dus dat, ja, dat leerde ik heel erg van gewoon... ja, weet je, omgaan met andere mensen. Omgaan uh, met andere typen Nederlanders. En zo leer je dus de Moris... Kennen van, oké, okay, zo praten zij, zo onderhandelen zij, zo doen zij. En al die kennis die ik opdeed, plus straatkennis, moeten we niet vergeten, ja. dat ging ik dan allemaal gebruiken om mijn uh, carrière uh, op te starten, zeg wow. maar. Want I ja, één ding kan ik je vertellen. En uh, ja, soms komen de verhalen daarbuiten, noem maar op. Maar uh, voor mij is uh, uh, de omroep eigenlijk gewoon de straat, maar dan zonder het geweld, soms.
0: Ja. En hoe, ja, hoe bedoel je dat
1: dan? Uh, als in uh, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe venijnig mensen kunnen zijn en van als en nog wat. Wie is je vriend, wie niet? De ene keer wel, de andere keer niet. Dus qua dat had ik al, heb ik eigenlijk ja. al een soort van voorsprong opgebouwd. Je heel
0: veel geleerd. Ja, om ja. binnen
1: te komen, gelijk mensen te leren lezen en weten. Zeg maar van wanneer word ik belazen en wat niet. En toen leerde ik echt van ja, er is eigenlijk vrij weinig verschil. Alleen het is uh, de, uh, 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 waar ik op Curaçao ben geboren, zijn zij gewoon mooi in een nestje in het gooi geboren. Maar qua dat is er vrij weinig verschil.
0: Ja. Je hebt eigenlijk niet alleen maar levenskennis daarop gedaan... maar misschien ook wel ondernemingskennis... doordat jij mensen wist te leren lezen. Ja, uh, ja. het is
1: een, een soort van overlevingsmechanisme. heb En ja. ik ben enig kind. Ja. En ik moest dan... Uh, 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 dat is dan een soort van survival-modus. En op straat heb je zoiets van... doordat je altijd in je eentje bent... Moet je gelijk leren van... oké, okay, wat is dat voor persoon? Hoe moet ik daarmee omgaan? En noem het maar op allemaal. Want je hebt geen grotere broer of iets of wat dan ook... om het voor je op te nemen. En ja, dat heb ik gewoon eigenlijk verplaatst naar het leger toe. Maar daar kreeg ik kameraden. En uh, uh, bij de omroepen kwam ik heel snel achter... daar zijn geen kameraden. Dan moet je weer terug naar de straatmentaliteit. Ja. En dat, dat is wat ik hanteer. Leg eens uit? Um, ja, eigenlijk wat ik leerde is dus binnen de media zeg maar, verschilt het onderhandelen uh, van mensen... en hoe ze met elkaar omgaan... eigenlijk vrij weinig uh, 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 van de straat. Kijk, in het leger had je echt kameraden. Dat zijn mensen... Dus, dus je weet overal waar je gaat, staat. Weet je wel, ze staan achter je en ze staan... Ze nemen het voor je op, weet je. We zijn één.
0: Ja.
1: Dus um, dat moest ik heel snel laten vallen... en eigenlijk gewoon weer terug naar uh, de straatmentaliteit. Dus dat je... Vanaf het begin, als je binnenkomt, moet je mensen leren lezen. Je moet altijd uh, eigenlijk watch your back. Uh, uh, ja, die, die mentaliteit moest ik weer heel erg naartoe om eigenlijk gewoon te overleven in de mediawereld.
0: En met die mentaliteit ben je dus ook succesvol geworden bij Ver gekomen, omdat je zelf hebt weten te beschermen.
1: Ja, 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 ja. Dus, dus het was eigenlijk gewoon uh, de discipline, uh, ja, discipline van het leger en ja, uh, uh, yeah, street mentality, streetwise, ja. noemen ze dat.
0: Als ik het zo hoor. Was het leger misschien ook een stukje een vaderfiguur voor jou?
1: Oh ja, zeker. zeker. Yeah? Daar, daar kom je dus de sergeant-majoors en, en, en de adjudanten en van alles tegen, zeg maar. Yeah. Die je die, die even bij je nekveld pakken. Uh, van, hey, dit kan echt niet. Zo moet je dat doen. De discipline oppakken. Je wordt gestraft, noem het maar op. Dus uh, dat uh, yeah. krijg je heel erg Je hebt
0: enorm veel tegenslagen gekend. Je hebt heel veel successen. Die je uh, momenteel ook kent natuurlijk. Maar hoe ga jij uh, om met tegenslagen momenteel? En is dat anders dan hoe je vroeger omging met tegenslagen... voordat jij bijvoorbeeld het leger inging?
1: Um, de tegenslagen van vroeger voordat ik het leger inging... Uh, die konden heel erg aan mijn zelfvertrouwen gaan knagen. Als in van dat ik echt dacht van mezelf van ik ben niet goed genoeg. Uh, uh, zie je nou wel? Het was heel erg bevestigend... voor, voor wie ik dacht dat ik was zeg maar, weet je, die, die, die jongen uit een achterstandswijk, Tilburg, uh, kent niet, kent niemand, weet niet waar hij terechtkomt, is dom, uh, van alles nog wat dacht ik. En telkens die tegenslagen, die stuurden mij daar weer heen, van zie je nou, it, 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 ja, dat ben ik. En, um, dus na,
0: je zag jezelf soort van als slachtoffer vroeger?
1: Um, niet als slachtoffer, maar eerst bevestigend van, van wie ik dacht dat ik was. Hmm. Als in gewoon van een nietsnut uit. <laughs> ja. Snap je? Dus, dus, dus niet dat, dat die mensen mij tot slachtoffer... Zo dacht ik daadwerkelijk ja. over mezelf. Dus geen, dat, is mijn, dat was mijn perceptie uh, van mezelf. En ik moest van die perceptie afkomen. En in het leger uh, bouwde dat mijn zelfvertrouwen op. En, en, en uh, 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 door middel ook van de discipline had ik zoiets van... Nee, dat ben ik niet. Ik kan ook echt wel dingen. En ik ben sterk. Ik ben slim. En we doen van alles. Uh, en nog wat. En dat heeft mij dan... Uh, uh, ja, min meer gemaakt tot wie ik ben. Dus, dus dat als er nu wat fout gaat tijdens een pitch of wat dan ook. Dan kan ik gewoon heel snel zeggen van nou, nee, ik maak de mooiste dingen. Dus als jij het niet wil, dan snap jij het niet. Ja, snap je? En soms komt dat heel arrogant over. Maar ik ga mezelf niet meer pijnigen als dat een kleine jochie van. Oh nee, en zie je nou en ik ben dom en ik kan dit niet. En die andere persoon die ziet het niet zitten omdat ik het niet kan. Nee, hij heeft gewoon geen visie. Ja. En ik wel. En uh, nu niet. Over een jaar misschien uh, uh, pakken we het weer op.
0: Ja, mooi. Dat je zo uh, naar jezelf kan kijken... om jouw toekomstpad altijd helder te hebben voor jezelf. Ja, het is,
1: het is natuurlijk um, uh, wat je zelf op jezelf projecteert. En laten uh, uh, we zeggen, als je niet weet wie je bent... dan kunnen andere mensen wijsmaken aan je dat je een bepaald type persoon bent.
0: Ja, tenzij en, je zelf heel goed weet wie je wel bent. Ja, snap je? Ja. En,
1: dan, en dan komen mensen daar niet, niet meer doorheen. Mm. En ik heb heel lang... doordat ik zo onzeker was alles... Uh, en mezelf niet durfde uit te spreken... waren er altijd mensen... die gingen bepalen... of die gingen, aan mij gingen vertellen... wat voor persoon ik ben. Terwijl Mooi. ik dacht, van, dat is helemaal niet waar. Dus, dus waarom zeg je dat over mij? Ja. Dus, dus ik liet dat niet meer bevestigen.
0: Wauw, super om zo'n mentaliteit te hebben. Wat heeft het leven jou geleerd? Als je één ding mag benoemen, wat is dat?
1: Geduld leren hebben.
0: Wauw, powerful. Ja. Geduld.
1: Ja, dat, dat kan ik echt. Ja, echt geduld leren hebben. Op welke manier? Um, um, tijd nemen. Uh, uh, wachten op juiste momenten om dingen te doen. Um, uh, niet piekeren. Het is gewoon echt gewoon. Als, iets, als het nu niet gaat. Dan is het vanuit gaan dat iets niet goed is. Of wat dan ook. Maar rustig wachten. Wachten op een nieuw moment. En de juiste timing hebben. En soms kan het een half jaar zijn. Maar soms moet je twee tot drie jaar. Of misschien langer wachten. Op dat juiste moment. Dus gewoon geduld hebben. En je kans pakken wanneer het daar komt. Ja. En niks, niks is een weggegooid idee. Of verlangen. Of wat dan ook. Komt wel.
0: Heb je dat zelf meegemaakt in het creëren van films of oh, documentaires? Zeker. Ja, genoeg. Je hebt genoeg voorbeelden. Ja, ja, genoeg
1: voorbeelden. Doe er eens eentje. Um, laten we um, even eentje van uh, de allereerste uh, dingen die ik maakte. Zeg maar, uh, Zonen zonder vaders. Dus, dus dat ik met uh, producent Frank van Ossens heb gemaakt. Dus dat ik dat weet ik nog heel goed. Dus dat, um, ja, overal kreeg je maar nee te horen. En, en, en het was allemaal niet goed genoeg. En weet je dat ik echt dacht van... ga ja, ik, krijg, krijg ik dit nog wel voor elkaar krijgen of niet? Toen dacht ik van, weet je wat? We wachten gewoon de timing af. Blijven gewoon even rustig. Uh, een filmfonds had al negen. Van alles en nog wat gebeurde. En op een gegeven moment... Uh, ik kwam bij de NTR uh, terecht. Ik mocht daar... in die tijd was het dus... Uh, twee korte documentaires maken... voor het programma Vals Plat. En uh, toen leerde ik... Uh, uh, een producer kennen, Hans Twint en we raakten heel goed bevriend met hem en we waren aan het praten en ik had mijn ambities gewoon veel later nog en toen zei ik tegen hem van ja ik heb eigenlijk een heel goed idee, mag, mag, mag ik dat bij jou op bureau leggen en dan zorg jij dat het bij de juiste mensen komt en dat heb ik en zo via via en toen kwam het dus bij producent Frank van Ols terecht en zo begon alles te rollen en dan weet ik nog heel goed dus dat de uh, 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 hoofd bij NTR en uh, naar mij toe kwam. En die zei van ja, Jezus, je, krijg ook, je, je gaat maar door tot je uh, voor elkaar krijgt wat je wil. Hè? Ik zei, van, ja, maar ik heb ook heel lang mo moeten wachten tot dit moment. <laughs> dus dat, ik herken uh,
0: mezelf als je praat. Ik herken <laughs> mezelf, wat mooi. Ja, het maar dat ook is ook goed. een stukje doorzettingsvermogen. En uh, hoe vaker je misschien nee krijgt, dat moet alleen maar eigenlijk een soort van fuel zijn. Uh, een soort van brandstof zijn... Uh, om door te gaan totdat je die ene, ene jaar hebt natuurlijk. Ja, 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 Want die ja, ja. komt gegarandeerd die, die, die een keer. Komt, die komt of het altijd. nou vandaag is over een jaar of over twee jaar. Soms uh, komt het in andere vormen ja. naar je toe. Uh, ja. Of via een andere werkgever. Uh, maar vooral niet blijven stoppen met, met dromen. En dat zie ik ook heel erg terug in jouw verhaal. En ja. joh, mooi, dankjewel. Ja, nou. Succes, dat ken jij als geen ander... Hoe ga jij om met succes? Hoe blijf je met twee benen op de grond staan? En doe je dat überhaupt?
1: Ik leer daar nog meer om te gaan.
0: <laughs> wow. Ja, ja, ik Echt waar? Ja, ja, ik
1: leer er nog meer om te gaan. Omdat, hoe bedoel je? Um, uh, 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 ja, natuurlijk, vanuit het leger, zeg maar, dan, dan deden we ook een heleboel dingen of wat dan ook. Maar het is altijd. Uh, uh, Intern en, en op de achtergrond. Zo, zo handelt het leger. Weet je wel? Dus, dus, dus dat, er kan van alles gebeuren, noem het maar op. Maar er treedt niemand echt naar voren. En die krijgen applaus uh, en noem het maar op. Um, de mediawereld is dus van... Desnoods plaats je een foto van een kop koffie eh, en iedereen vindt het leuk. Dan moet je naar voren treden. En daarbij, dus in alle talkshows om over te praten. Ik denk, van really? Weet je wat heb je dan gedaan? Dus ik zit daar een beetje tussenin. Als in van ja, hoe, hoe, ja uh, wanneer treed ik naar voren? Hoe ga ik daar uh, uh, mee om? En ja, ik ben nog echt lerende daarin. Dat, dat ik soms denk dat, dat ik soms het advies krijg van ja, je moet, je moet meer naar buiten treden. Je moet wat meer doen. Maar dan denk ik van ja, nee, joh. Natuurlijk niet. Dit is, toch, dit is toch marginaal wat ik heb gedaan. Terwijl andere mensen. Je hebt net een boek geschreven. Weet je. We gaan overal erover praten. Of zo. Ja. Doe ik. Maar andere mensen. Ik, ik ga dan altijd relativeren. Als in van. van uh, ja, maar anderen hebben het ook gedaan. <laughs> dus, dus laatst was ik. Uh, toen ik mijn TED Talk uh, uh, had gegeven. Toen kwam ook iemand naar me toe. Weet je. Wel, oh, fantastisch. Kippenvel. Weet je. Wel, dat je dat. Uh, 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 heb uh, weet weten te doen. En noem het maar op. Allemaal. En. Dan ga ik het gelijk dansen als ja, maar toch... het is toch wel een verhaal van een heleboel. De man die keek me aan van... luister even, het is jouw verhaal. Je staat hier om het te vertellen. noem maar op. Ik denk van, oh ja, oh ja. Okay. Waarom is dat eigenlijk? achter in mijn zak stoppen. Precies dat. En waarom is dat? Um, uh, het, het heeft denk ik een beetje uh, met mijn jeugd ook te maken... Dus, dus, dus dat, dat je dan niet. Ik durfde niet snel heel erg naar, naar voren te treden. Terwijl ik al altijd wel heel goed wist hoe het moest. Noem het maar op. Dus het is een soort van verlegenheid in mij. Was dat, en, is dat
0: jouw karakter trouwens? Ja, als kind ja. zijnde.
1: Ja, ja? Ja, okay. ja, heel erg. Dus ik kon heel erg entertaining zijn. Maar ik kon ook heel erg introvert zijn tegelijkertijd. Weet je wel? Van, van, dus, dus ik kon dan entertainment geven. Maar dan moest ik onder een heel vertrouwd publiek. En uiteindelijk. Uh, wat ik dan ging doen is dus van. Ik zette uh, om toch nog. Uh, uh, publiek te entertainen, een soort van masker op. Van, ik ben het even niet meer. En dan doe ik dat. Nu hanteer ik dat nog steeds zo'n zo beetje. Dus, dus als ik ergens bij een talkshow zit of wat dan ook... dan ben ik wel heel erg mezelf. Maar dan probeer ik me helemaal in te beelden. Ik zie helemaal niemand en noem het maar op. En uh, <laughs> ik doe dat omdat het echt gewoon... ja, toch wennen is. Ik, ik ben er nog niet helemaal goed in.
0: Wat zou je nog willen achterlaten als boodschap aan een luisteraar?
1: Dat is volgens mij... Laat je leven, ja, verspil je leven niet aan uh, 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 verlegenheid niet durven en jezelf niet durven te uiten. Daar gaat, daar, daar gaat een heleboel aan verloren. En daar ben ik een heleboel tijd aan verloren gegaan. Oh, te verlegen. Oh, te dit. Oh, te dat. Nee, doe het gewoon niet. Gewoon pakken wat je pakken kan. Zo is het. Doen. Ja, ja doen. Motto
0: voor het leven. Ja. Niet te verlegen zijn, gewoon doen.
1: Ja, ja zeker.
0: Wauw, ga je droom achterna.
1: Ja, ja, gewoon dat allemaal aanpakken. Weet je, het, er gaat heel veel verloren aan, aan al die interne onzekerheden.
0: Dankjewel, Wensley.
1: Ja, Ik dank hoop je, je snel
0: wel. weer te zien. Ja. Uh, maar in ieder geval bedankt voor dit mooie, mooie, mooie gesprek. En tot de volgende. Yes. Ja. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Gezondheid.nl. Het platform met het laatste nieuws uit onze gezondheidszorg. En zwaanhof.com. Het landgoed waar zorgmedewerkers gratis kunnen onthaasten en opladen. Wil je meer weten over deze podcast? Of mij een bericht sturen? Ga dan naar mijn website, cetilinavanginsweg.com.